0: Und ich schließe die Türe auf zu dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Warum gehe ich direkt so bildhaft rein? Weil ich einen Mann, der Immobilien vor mir sitzen habe. Andreas Scherer. Schön, dass du da bist. Hi. Herzlich willkommen und danke, dass ich da sein kann. Ja klar, es geht ja darum, auch ein bisschen zu erfahren, wieso bist du überhaupt Immobilienexperte geworden, warum brennst du für das Thema, das erfahren wir gleich noch. Aber vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie so deine Arbeit aussieht, also wofür du Experte bist, was deine Expertise ist. Also du hast es ja schon gesagt, ich bin,
1: bin Immobilienexperte, -Exper, äh, Häuser, Wohnungen, Garten, Keller, das ist so meins, ähm, ich bin dazu ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich hab, war in der, Selbstständigen der IT tätig und Ach, wollte eine Altersvorsorge für mich aufbauen. Und so bin ich überhaupt erstmal mit dem Immobilienthema in Kontakt gekommen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich das richtig festgebissen habe dann.
0: Wow. Da werden sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer gerade wiedererkennen, die vielleicht ein Häusle bauen oder gerade eine Immobilie erwerben möchten oder das bereits getan haben. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Es kann einen den letzten Nerv kosten, aber auch viel Spaß bringen. Wie kann da jemand rangehen? Also vielleicht hast du ein bisschen Tipps, ein paar Tipps, so die gröbsten Fehler, die es gibt, die man vermeiden kann. Äh, letzten Endes,
1: ich habe es ja schon gesagt, ich komme aus der IT, hilft strukturiertes Vorgehen. Mhm. Und äh, ich bin eben auch ein analytischer Typ, deswegen ähm, bei all der Freude und all dem Spaß habe ich das Thema doch strukturiert angegangen. Das heißt, äh, es gilt ein, zwei strategische Fragen im Kopf zu klären und das dann auf das Operationale runterzubrechen. Und ähm, sich die Parameter zu suchen, nachdem man Objekte aussucht und das, finde ich, eben ist ganz wichtig. Ich erlebe das in meiner Praxis immer wieder, die Leute sagen, ob kaufen oder mieten. Ja, wir gucken uns erstmal was an und dann äh, schauen wir mal, ob das was ist für uns. Ähm, da kann man zu einem Ergebnis kommen, man wird
0: aber nur zu einem
1: suboptimalen Ergebnis kommen.
0: Das heißt, ich muss, um das mal kurz noch mal ein bisschen in die Praxis für mich auch zu holen, ich muss wissen, wie groß soll das Haus sein? Soll es überhaupt Haus oder Wohnung sein? Wie viel Geld will ich ausgeben? Wie viel Zimmer soll das Ding haben? So ungefähr, meinst du das? Das ist, das ist richtig. Das sind die Fragen, die sich eigentlich jeder stellt. Was will
1: ich eigentlich haben? Wie groß, wie teuer, wo. Aber auf der strategischen Ebene sind für mich zwei Fragen existenziell wichtig. Und das sind auch die Fragen, die für mein Portemonnaie der Booster waren.
0: Mhm.
1: Raus damit. Du machst es sehr spannend. Ich möchte es wissen. <lacht> die erste Frage ist, das steht auch in jedem Motivationsbuch, du musst dein Ziel kennen. Das klingt furchtbar banal, aber... Es kommen Leute und die wollen eine Wohnung kaufen und wissen eigentlich nicht, ja, für die Altersversorge. Mhm. Das wäre mir nicht konkret genug. Ich muss wissen, will ich es nur für die Altersversorge haben? Will ich ein Investment darauf aufbauen? Das heißt, will ich mehrere Wohnungen oder größere Objekte haben oder will ich ein Eigenheim haben? Will ich das einmalig machen oder will ich es mehrmalig machen? Also was ist eigentlich meine meine Investitionsstrategie. Mhm. Für die Altersvorsorge ist es ähm, eben wichtig, dass ich mir eine Zahlengröße festlege, wo ich hin will. Das heißt, kaufe ich mir dann eine Wohnung oder drei Kleine, wenn ich sage, ich will 500.000 investieren. Wird in Frankfurt schwierig. Also es geht, aber da kriegt mhm. man eine Wohnung. Ich kann aber auch das Risiko verteilen auf drei kleine Wohnungen, eben nicht in Frankfurt. Das heißt, Verstehst du, was ich ja, meine? Das ist super. Also
0: wenn ich genau das Ziel kenne, dann gehe ich viel strukturierter auf das Thema vor. Und da bist du dann der Experte, der dabei helfen kann, um diese ganzen Fragezeichen, die ja erstmal gar nicht da sind, weil sich die Leute die Frage gar nicht stellen, erstmal genau. in den Raum zu bringen. Das, ne? ist, das ist wichtig. Und,
1: und der zweite, und das ist wirklich der Booster fürs Portemonnaie, ist, und da gucken mich die Leute immer an, und weil sie so einen Haareffekt haben, ist, du musst wissen, in welcher Stadt du investierst. Ich will dir ein Beispiel geben. Bitte, ja. Wenn ich früher mit meinem Banker gesprochen habe, der hat immer von Risikostreuung gesprochen. Also eine Wohnung in Frankfurt, in Stuttgart und in Frankfurt mhm. und in Leipzig und in München am besten auch noch eine. Ja. Das ist für einen Privatmann nicht zu managen. Das heißt, ich muss mir die Stadt aussuchen, in die ich investieren will, weil ich dann ganz einfach, ganz anders die Stadt kennenlerne.
0: Es ist für einen Privatmann nicht möglich, sich in Hamburg, Stuttgart, München auszukennen. Da hast du, also wenn ich jetzt gerade daran äh, denke, ne, klar, meine Stadt kenne ich am besten, wenn mich eine Freundin fragt, wo kann ich denn da und da wohnen? Ja, in diesem Viertel eher nicht, da so, 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 genau. so. Und dann hat man die Vorteile ja auch direkt, um die genau. Immobilie zu vermieten wiederum. Ne? Die Leute kommen, wenn
1: jemand zu mir kommt, also ich bin in Leipzig aktiv und in meinem Heimatmarkt, das ist östlich von Frankfurt, im mhm. Speckgürtel. Die wollen eine Wohnung kaufen, aber denen ist es eigentlich egal wo. Sie wollen eine billige Wohnung, aber so funktioniert es nicht. Das, das meine ich
0: mit strukturiert und ein strategisches Vorgehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer kommt denn da zu dir? Sind das Unternehmen, sind das Privatleute? Wem kannst du helfen? Also in Leipzig sind es natürlich verstärkt äh, Anleger.
1: Äh, unser Segment ist auch äh, verstärkt im Mehrfamilienhausbereich. Immer mal wieder einzelne Wohnungen. Aber ähm, unsere Kunden ähm, und auch die, von denen ich das angeboten bekomme, das sind äh, zu 80 Prozent eigentlich Mehrfamilienhäuser. Mhm. Das heißt, es sind klassische Anleger. Es sind auch keine Anleger, die die erste Wohnung kaufen, sondern die haben sehr oft ein bisschen Erfahrung. Mhm. Oder wenn sie keine Erfahrung haben, kann ich ihnen eben so, wie jetzt im Gespräch, ähm, erstmal mit ihnen darüber reden, wie so die Struktur sein sollte und ob sie sich sicher sind, ob es Leipzig ist oder nicht Dresden oder ob sie egal ist. oder ähm, Und das sind einfach ein paar Fragen, darüber muss man sich klar werden, wenn man sechs- und siebenstellige Beträge in die Hand nimmt. Ja, Vorher wird keiner eine gesunde
0: Entscheidung treffen können. Ist das eine Entscheidung, die äh, Wochen oder Monate braucht? Also wie lange begleitest du die Menschen dann? Oder ist das so ein Aha-Moment, der dann aufgeht und zack, haben die eine Entscheidung? Also das eine ist der Vermarktungs- und
1: Verkaufsprozess. Der dauert so lange, wie er dauert. Das hat auch mit dem Objekt zu tun. Es gibt bis mal ein Schnapper, wie man sagt. Dann ist das relativ schnell geschehen. Oder es ist ein normalpreisiges Segment, was im Markt liegt. Dann dauert seine Dauer. Diese Entscheidungsthemen sind aber sehr viel stärker von der Person selbst abhängig. Von dem Mindset, das er hat und wie schnell er sich entscheiden kann. Ist jemand entscheidungsschwach, wird er ein bisschen länger brauchen, weil er sich unsicher ist. Das ist okay. Ich jeder, ist es ja, jeder ist ja anders. Ich ne? muss es nur wissen. Ja. Und ähm, das heißt, das kann, es hat oft auch mit der Person zu tun, gerade wenn man sich dem Thema Immobilien ein bisschen näher nähert, haben diese grundsätzlichen Fragen
0: eher mit der Person zu tun. Ah, das, das, sind, das ist aber ein ganz spannendes Thema gerade. Das heißt, du hast mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun, kommst ja eigentlich aus der IT, wo du viel mit Software auch zu tun gehabt hattest. Macht dir das genau auch so viel Spaß, dass du jetzt eben nicht die ganze Zeit mit der Software zu tun hast, sondern mit Fleisch und Blut, mit Menschen, mit Seelen? <lacht> Ja, früher musste ich im Keller die Pizza alleine essen, ja. jetzt kann ich jemanden einladen.
1: So ungefähr, ja. Nein, es, ähm, es hat auf der abstrakten Ebene tatsächlich Parallelen. Mhm. Ähm, also Immobilien sind ein emotionales Geschäft, sie sind aber, was Fakten und Zahlen angeht, auch ein rationales Geschäft. Und... Ähm, ähm, die Menschen sind immer unterschiedlich und meine Stärke liegt darin, dass ich die Glaube zu wissen, die Menschen ganz gut einschätzen zu können. Äh, Zumindest ist das mein Anspruch, bevor ich überhaupt mal einen weiteren Entscheidungsweg gehe, ähm, weil ich muss wissen was ist dem wichtig, was hat er für Fragen, die er nicht stellt, weil er nicht aus dem Thema kommt. Mm. Und Oder weil er auch ich, Angst hat. Ne? Also ja, und was muss ich noch tun, um ihm den Entscheidungsprozess zu erleichtern, indem ich ihm die harten und die, die, die soften Fakten liefere. Mm. Schön, ich will dir ein Beispiel geben. Wenn eine junge Familie ein Einfamilienhaus sucht, dann sind das ganz andere Kriterien, als wenn sie eine Wohnung in der Stadt sucht. Und genauso ist es jemand, der investiert ähm, äh, im siebenstelligen Bereich. Ähm, äh, der eine hat solche Kriterien an sich persönlich, der andere hat
0: die. Der eine will eine hohe Rendite, der andere will mehr Sicherheit mhm, haben. Ja, ja, klar. Ähm, Und ich muss jetzt nochmal aber dazu äh, auch kommen, wie du zu deiner Expertise auch gekommen bist. Also irgendwann hast du dich selber damit beschäftigt. Hast du jetzt eigentlich dein Traumhaus auch gefunden in der Traumlage? Hattest du dir das so vorgestellt? Und wie bist du dann äh, zu deiner Expertise gekommen? Ich selber wohne zur Miete. <lacht> wie
1: ich auch. Jeder, Gülte, jeder gute Investor, ähm, so ist auch mein Rat für die, die anfangen nicht das die eigene Wohnung zu kaufen oder das eigene Haus, weil man sich damit die Bonität ein bisschen verbrennt für das zweite Objekt, mhm. sondern erst ein Fremd, eine Fremdanlage, ähm, fremdgenutzte Immobilie zu kaufen und dann erst im zweiten oder im dritten Schritt die eigene Immobilie. Weil wenn sie eine Wohnung, eine gute Wohnung kaufen, dann stärkt das die Bonität, die wird ja mehr wert, die wird abgezahlt. Das heißt, für die Bank ist es durchaus vorteilhaft, auch wenn es erstmal widerspricht, Klingt. Aber es ist eine Sicherheit dann am Ende ja für das zweite Jahr. Genau, Objekt die noch? gilt dann künftig auch, auch als Sicherheit. Mhm. Und ähm, wenn ich das mit meiner eigenen Immobilie mache, weil da kein Kapitalfluss dagegen ist, ist meistens fertig, ist nicht mehr viel Platz für die Bank.
0: Super, ein Tip to go von Andreas Scherer. Ja. Und Andreas, wie bist du denn zu dieser Liebe zu den Immobilien gekommen? Also hat es da einen Moment gegeben oder war das so eine Entwicklung? Und hast dann gemerkt, nee, ich liebe einfach auch das strukturierte, organisierte Mitmenschen oder war das auch die Liebe zu Häusern, zu Wohnungen, zu den Immobilien selbst? Also
1: das äh, hat sich verstetigt. Ich habe angefangen wie jeder in meinem IT-Job und äh, als Selbstständiger dachte ich mir, brauchst du eine Altersversorge, äh, kommst du um Immobilien nicht rum. Ähm, weil ich das früher auch sehr neutral gesehen habe. und Aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, es gab da so einen Effekt und je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, habe ich gemerkt, ich gucke die Dinge an und ich finde die einfach schön und will mich damit beschäftigen. Und Altbau ist was Wunderbares, egal in welchem Zustand. Ähm, und so bin ich nach und nach reingewachsen und habe
0: dann auch tatsächlich mein IT-Geschäft beendet. Hast du denn dann irgendwie nochmal obendrauf gesattelt, also bist du irgendwie nochmal an die Uni gegangen, hast das gemacht? Oder war das alles wirklich durch eine, ja, durch ein autodidaktisches Lernen, auch was du dir da. Ähm wie du an deine Expertise gekommen Es bekommst. ist
1: in der Hauptsache autodidaktisches Lernen gewesen. Das hat aber mit meiner persönlichen ähm, Einstellung zu tun. Die IT dreht sich auch immer ein bisschen schneller. Mhm. Man muss, muss immer auf ähm, up-to-date bleiben. Ich habe mich einfach eingearbeitet in die ja. Themen. Und ähm, das habe ich alles nebenberuflich gemacht. Und insofern muss man, das hat dann wieder mit Entscheidungen zu tun, man muss sich verabschieden von den Dingen. Ich kann es perfekt machen und ich erst wenn ich alles weiß, kann ich eine Immobilie <lacht> kaufen. Gut. Es gibt ja in jeder Branche den geflügelten Satz, dass man ins Tun kommen muss. Und so ist es dort auch. Deswegen ist es immer ratsam. Man fängt einfach mal mit einer kleinen Wohnung an. 30, 40 Quadratmeter und wühlt sich dann in die Themen
0: ein. Ja, sehr gut. Und wer dann Hilfe eben braucht, kann dich, Andrea Scherer, auf jeden Fall anrufen in der Suchmaschine seines oder ihres Vertrauens finden. Ähm, das geht doch so, oder? Hast genau. du auch eine Internetseite, ja. vielleicht, wie man dich finden kann? Ich habe eine Internetseite, die ist ähm,
1: mitteldeutsche-grund.de, angelehnt an unseren Firmensitz in Leipzig. Ich liebe Leipzig, by the way. Also Same übrigens. Äh, mein Vater kommt aus Leipzig. Ist, äh, es ist eine so tolle Stadt. Ich komme schon wieder ins Schwärmen. Also, Bitte, ja. Ähm, es ist aus Investmentgründen eine tolle Stadt und es ist aus Lebensqualität eine tolle Stadt, Übrigens ist Lebensqualität einer der Gründe, warum so viele Leute dahin ziehen Und der andere mhm. Grund ist der Job. Das sind schon die zwei wichtigsten Parameter auf strategischer Ebene, die ich mir anschauen muss, bevor ich mich für die Stadt entscheide. Verstehe. Du merkst, ich rede, 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 weil ich es einfach gerne tue. Ja, ich, bitte. Ich, ich da, Dafür sind wir in diesem Podcast auch ich, also, ich, da. Auch. Ähm, also Leipzig ist, äh, hat mein Herz geöffnet für Immobilien, muss ich sagen. Und die Stadt ist wunderschön.
0: Ja, also ich weiß auch, äh, diese, ja, diese alten Pflastersteine, diese hohen Häuser, dann auch alles. Im Altbau oder das Rathaus, sehr historisch, ja. ne, gerade so im Frühling mit den roten Blumen, an diesen, diesen ja, roten, ja. knalligen Blumen. Also wunder wunderschön. Ähm, und
1: Leipzig ist wunderbar grün, ähm, ist, ähm, hat eine ganz tolle Infrastruktur von der Großstadt und hat trotzdem die Herzlichkeit, ähm, das
0: alles noch irgendwie in ein paar Minuten zu erreichen eine Viertelstunde, 20 Minuten Fahrrad, Straßenbahn. Also ist eigentlich dein, äh, dein heißer Tipp jetzt gerade, sich mal mit dir zusammen ähm, rund um Immobilien in der Stadt Leipzig auch zu informieren? Würdest du sagen, Leipzig ist so das neue kleine Berlin? Ja, das steht schon seit vielen Jahren in
1: den Fachzeitschriften. Das ist auch tatsächlich so. Leipzig ist auch für die Zukunft mein Tipp. Äh, Dresden auch. Äh, das sind einfach die Städte, die auch in Zukunft wachsen. Und ähm, jeder Kapitalanleger will in einer wachsenden Stadt ähm, investieren und da gehört Leipzig dazu. Also viele sagen, Leipzig ist teuer. Teuer im Vergleich zu dem, was es vor fünf Jahren gekostet hat, ja, aber
0: Preis-Leistung gibt es immer noch kaum besseres als in Leipzig. Also ich merke schon, da kennt sich einer aus, Andreas Scherer sagte das und hat uns so ein bisschen in seinen Secret Room, ins geheime Zimmer seiner eigenen Immobilienexpertise reingelassen. Andreas, ja. hast du noch ähm, ja, ein ähm, Motto für die Zuhörenden oder einen Tipp oder etwas, was du auf dem Herzen hast, was du gerne mitgeben möchtest? Die letzten Worte dieser Episode sind natürlich deine. Ähm. Also ich möchte gerne wirklich Leuten das Herz ein bisschen
1: für Immobilien zu öffnen, weil ich natürlich auch immer mitbekomme, dass Immobilien ein bisschen negativ konnotiert sind und, und, und das ist nicht so. Das ist auch ein Herzensthema und es ist dazu noch ein Thema, wo man seriös die Altersvorsorge sehr gut sichern kann.
0: Immobilien mit Herz und Strategie, könnte man ja so ein bisschen sagen, oder? Ich danke dir. <lacht> Andrea Scherer, herzlichen Dank, dass du heute bei dem Experten Podcast mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gehen wir jetzt ein bisschen raus auf die Terrasse gedanklich, tanken Sonne. Ja, das machen <lacht> wir. Danke dir. Danke. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.